1: están? Bienvenidas y bienvenidos sean todos a nuestra nueva aventura aquí en Vida Prana. Soy María Barrera y me acompaña Jorge Medina, alias el George. ¿Qué tal, mi George? ¿Cómo estás?
2: Muy bien, siempre un placer acompañarnos aquí en, en esta nueva entrega y un gusto saludar a, a todos los que pues nos regalan un poquito de su tiempo. ¿no?
1: Sí, estamos muy contentos de recibirlos, eh, recibirles. Uh -huh. El día de hoy tenemos un tema solicitado por nuestros escuchas, ¿verdad que sí?
2: Sí, ya adelantábamos un poco sí. desde la entrega pasada. Eh, hubo dos que tres votos por ahí de, no, sí, háganlo de la abundancia. Y pues aquí está.
1: <risa> Diles la verdad, ¿de qué lo íbamos a hacer?
2: <risa> ah, pues... Anda. Primero, originalmente. Originalmente, pues de los extraterrestres. Cosa a la que yo no me resisto, pero no sé por dónde abordarlo.
1: Sí, más bien como vida... Vida fuera del planeta, tipos uh -huh. de vida, formas de vida. Pero bueno, ese será motivo de otro, de otro episodio. Pero <ríe> tú dijiste, esto ¿no quieres mejor abundancia? Y yo, a ver, vamos a dejar que, que los guías espirituales de, otros, de otras dimensiones nos digan, ¿no? Y de repente nos llegaron un par de mensajes eh, en Instagram.
2: Sí, bueno. De
1: varias personas diciendo, ay, sí, el de abundancia estaría padre. Entonces dije, ¿sabes qué, George? O sea, ahí está tu... Tu respuesta tienes toda la razón, vamos sí, por la abundancia.
2: Sí, digo, pues es un tema, como diría un maestro de la prepa, muy cachondeado y pues por lo mismo ya la era New Age lo ha dañado. Tampoco crean que lo hacemos que porque la cuesta de enero, aunque bueno, ya estamos en primero de febrero. Sí. Pero creo que es importante que todos aprendamos a recausar eh, pues todas nuestras, reencausar todas nuestras intenciones, ¿no? Y todo nuestro verdadero poder que es ilimitado y, y pues hay que marcar algunas limitantes en el sentido de solamente de las creencias porque como bien decía nuestra cartita en nuestro altar antes de iniciar, lo suficiente nunca es suficiente.
1: ¿Qué tal esa? Ven que sacamos cartitas para... Pues para contener este espacio en la más alta vibración y, y también nosotros recibir mensajes adicionales de por dónde ir caminando el episodio. Y justo esta carta, qué impresionante, ¿no? Lo suficiente nunca es suficiente. Como diciendo, pues no te conformes con lo que hay en este momento. O sea, agradecelo, vive en esa gratitud, pero que sepas que el universo provee más. O sea, Ajá. hay recursos ilimitados. Entonces, eh, siempre en esta, esta mente de que puedes recibir más, mereces más, hay más. Y este, bueno, antes de iniciar y arrancar con todo, Por favor. súbanse a la moto cuántica, pero antes, pónganse el casco, no, antes, <risa> eh, pues me, me nace agradecer a toda la gente que, que nos escucha y que muchos nos han preguntado sobre las terapias que vamos sugiriendo, Ajá. sobre los terapeutas que vamos nombrando y nos piden... Los
2: libros, las películas, Exacto.
1: Y, y está bien bonito que podamos tener ese intercambio, que no sea solo nosotros aquí unilateral. Y recibir que nos, eh, nos hagan preguntas o nos pidan como recomendaciones, pues nos llena como de, de mucho gozo porque pues ese es el objetivo, ¿no? El poder aportar sí. a ustedes. Y pues he estado recibiendo mensajes, bueno, hemos en las redes... Eh, contándonos, por ejemplo, hubo ya personas que, que hicieron terapia de biodescodificación, uh -huh. hubo otras que ya hicieron este, limpieza energética, o sea, como que nos van contando cómo lo transitan eh, al acercarse a los terapeutas o las terapias que que recomendamos y estoy súper feliz sí, de yo saber también. que eso los transforma, ¿verdad George?
2: Sí, la verdad es que se agradece un montón el complemento que nos puedan dar. También podemos haber metido la pata en algo o quizá ustedes tengan mejores datos, como diría nuestro presidente. <risa> nuestro
1: preciso.
2: <risa> o Otros datos, sería la, la frase precisa. Eh, pero también que nos retroalimenten si, qué les gusta más, qué, qué no les llega a gustar. Eso nos sirve porque pues nosotros tenemos nuestra brújula y tenemos la suerte de usarla de los de allá arriba también, pero todo todo suma. Y bueno, quería agradecer en lo personal a mi amiga Ana Limón, que también en el, en el episodio de la muerte dijimos cuéntenos un poco sus experiencias y así, y pues compartió que también a ella le tocó estar en el lecho de muerte de, de su abuela, cómo fue la experiencia, y muchos conectaron también con la anécdota que conté de de mi mascota Eugenia, que, que trascendió estando yo. Entonces, sabemos que son muchísimos más los que allá afuera conectaron con estas experiencias y que de alguna u otra forma no pudieron contactarnos o, pues, no se da siempre. Lo bonito es escucharlo. Y, bueno, pues, están presentes en nuestros corazones y todo va sumando. ¿Cómo que no?
1: Entonces, abundancia, dos puntos. Eh, venga. Redoble. A ver, yo me gustaría empezar con mi propia historia sobre la abundancia, porque este reconozco un, un cambio en mí, muy cañón, el año pasado. O sea, sí hay como este hito, ¿no? este antes y después uh
0: -huh.
1: en mi vida, eh, acerca de la abundancia y mi entendimiento de la abundancia, a raíz de que hice ciertos ajustes a, o le llaman cambios de paradigma. ¿no? Entonces, es muy impresionante, George. O sea, me, me han llegado los recursos que he necesitado, todos los caminos se me están abriendo para mis planes, para mis proyectos. Uh -huh. eh, de una forma que antes de ello, o sea, antes de este como cambio de paradigma, o sea, era al contrario. Tenía deudas, tenía problemas económicos, o sea, impresionante. Entonces, sí,
2: traiciones, ¿no? Por ahí también. Cosas. Sí,
1: muy fuerte. Pero por eso tal vez este episodio, o sea, me gusta empezar contando mi historia para que vean que, híjole, no necesariamente es magia, como a veces podemos pensar que uh -huh. la abundancia es meter como, es que yo hice esto. <risa> Exacto. Dos puntos. Sigan este, mi método. No sigan mi método, o sea, yo en algún momento, mi abuela tenía, tiene un libro de magia blanca, uh -huh. y mi abuela, yo tuve, decía yo, ¿no? Como broncas económicas muy fuertes, hace, porque, bueno, paréntesis, tengo una... Eh, tengo una empresa de marketing, oh, o sea, sí. en mi trabajo de Muggle, sí. este, en la Matrix, tengo una empresa de marketing y pues, uf, tuve un problema económico muy fuerte y entonces mi abuela me dio este libro de magia blanca y me dijo mi abuela, haz este hechizo, no, no dijo hechizo, haz este ritual, ¿no? Pinche hechizo, uh -huh. o sea, así como de caldero, ¿no? Entonces era un huevo rojo, era un huevo pintarlo con pintura roja, pintarlo de rojo, Acá. ponerlo en la luna llena. este, No decía nada de bailar desnudo bajo la luna llena, pero le faltaba eso al, al hechizo, ¿no? Uh -huh. Y me acuerdo que yo cuando lo estaba haciendo dije, ay, no, ¿en qué estoy cayendo? Todavía no estaba en mi camino espiritual, todavía <risa> ay, no entendía culpa. esto. Pero decía, esto no se oye muy bien, o sea, que con un huevo rojo en la luna llena me va a llegar dinero. <risa> a ver si muy... no es
2: embarazo, abuela, ¿qué
1: onda? Eso está muy raro, ¿no? <risa> en esa misma época, pues uno cuando está en la necesidad económica, busca todo, ¿no? Buscas desde el préstamo, que es como lo terrenal, o buscas ayuda como de alguien cercano. Uh -huh. Pero pues también si estás muy desesperado, empiezas a buscar cosas alternativas.
2: Sí, la verdad que sí.
1: Así llegué al huevo. ¡Al, hue <risa> al huevo rojo! <risa> y otro otro este, instrumento <risa> energético al que llegué fue, me, me llegó alguien, me mandó alguien, que conocía mi situación económica, este, un link de WhatsApp uh -huh. de estos grupos, que seguro ustedes, varios de ustedes vieron en algún momento, eh, grupos de abundancia. El reto de 21 días.
2: Ah, y bueno, también hubo un fraude, ¿no? De la flor de la ay, abundancia ay dios mío poco. Ah,
1: bueno, sí. Gracias a Dios no caí en pirámides ni nada sí, de eso. Sí, pero eso estuvo... En pues, fraudes con, piramidales. muy
2: popular. Sí.
1: Ándale, de ese estilo. No, este era el reto de 21 días y entonces cada día ibas haciendo una meditación, escribías una carta. Ah, sí,
2: también lo Creo sí, que sí. no sé si era Soy de Deepak Chopra
1: ah yo también o sea no lograba sí, terminar para... las tareas sí, sí, sí. bueno pues entonces ahí lo que yo aprendí digo ahora lo puedo mirar con con este perspectiva no y no estoy ofendiendo a nadie si ustedes han pintado huevos de rojo se han puesto monedas en los calzones <risa> <risa> ah, los no, no es... amarillos, ¿no? ah no <risa> no no, las monedas son en los zapatos y... sí <risa>
2: <risa> moneda calzones otra cosa
1: bueno cada quien tiene sus <risa> brujos Marca de moneda
2: oxidada en el calzón
1: Espera, que no me a No. A ver, lo importante aquí de, mi, de, de abrir mi corazón y contar todas las locuras que hice, y creo que hice otras, pero bueno, ya me acordaré, es que creo que hay un gran choro ahí de, de que conectar con la abundancia, justo lo que hablábamos, ¿no? No está afuera, lo, lo hemos hablado en otros episodios. Uh -huh. No es ir afuera y resolverlo con el exterior. El exterior no te lo va a resolver. O sea, por más cursos que hagas, chones amarillos, huevos en la luna llena, etc., no va por ahí. El asunto aquí con la abundancia es cuando haces un cambio interior y cuando conectas eh, con la abundancia que eres. Exacto. O sea, no es la abundancia que vas a ir a buscar para que te llegue. Entonces, bueno, primero, también ya última anécdota de, de cómo no, era para mí la no, abundancia antes. ¿eh?
2: Voy a echar una moneda.
1: En la alcancía. <risa> este... Ay, perdone no sé es que hoy amanecí muy buen humor sea, sí, a este, que vea, que es un vea, gran que... tema no como el anterior que yo ya andaba así no el anterior estuvo chingón el de la sí, muerte quedó pero muy bonito. bueno también de Chavita vi la película del secreto era un documental creo sí. no entonces ahí me tienes viendo yo no manches o sea yo puedo traer todo lo que quiero y manifestar todo lo que quiero solo por pensar solo por pensarlo y yo estaba estudiando en la carrera entonces, me acuerdo que empecé a practicar, hagan de cuenta, estudiaba idiomas en, en la UNAM y había un estacionamiento muy chiquito, como de 10 coches, entonces yo decía, voy a practicar aquí, que cuando porque llegaba el 10 para la clase, no o sea, 10 minutos antes, uh -huh. ahí me tienes buscando en un estacionamiento de 10 coches, <risa> lugar, siempre llegaba tarde a clase, pero dije, no, a ver, el reto es que con, con la receta de El Secreto voy a encontrar lugar, <risa> no mames. Lo empecé a hacer y si sí encontraba el lugar, güey. Y yo decía, no, más, ¿esto qué pido? Entonces venía en el coche haciendo todo lo que decía la película. Visualice el lugar vacío, es tuyo, te estacionas, es tu es ya que es sí, tuyo. O sea, sí, claro que hay Siéntelo. un grado de verdad
2: ahorita, pero...
1: Entonces ahí me tienes, esa fue mi, mi manera de practicar y cuando no me salía decía, ¿qué hice mal? Me distraje, no lo, no lo intencioné y lo visualicé las suficientes uh -huh. veces.
2: En y... el periférico no lo dije 25 veces, es un gran error.
1: Ándale, entonces ahí me fui acercando a todos estos temas, ya luego entendí que por ahí no va la cosa. Eh, cuando tú intencionas desde la, desde la mente, eh, se uh -huh. distorsiona en el exterior. Exacto. Entonces es una hay, energía
2: distinta. Hay que, que intencionar desde el corazón,
1: exacto. Pero entraremos en detalle más adelante. ¿Tú qué experiencias tienes con la abundancia? Cuando eras un este, neófito, ¿cómo se dice? Padawan de la abundancia.
2: Híjole, bueno, pues es que va a sonar medio mamón, pero... Oh, ok. <risa> no, pero es que nunca me he, me he clavado mucho en el dinero. Okay. O sea, no me importa mucho el Bien. dinero. Y creo que por lo mismo eh, he contado con, con lo que he necesitado. Y creo que va a partir también de que siempre he tenido la, dis la disposición de realizarme en mis grandes pasiones. Entonces, el universo creo que siempre responde, y ahorita vamos a ver por qué, eh, a que tú te estés realizando como ser. Porque no es nada más el quiero tal y quiero tal. Debes de tener claro desde el corazón, porque la mente siempre sabe el qué, pero el corazón sabe el sabe para el para qué y si no, tú sabes no. explicarte el para qué eh, entonces tienes más claro cuál es tu meta y el universo va a reaccionar muchísimo más rápido entonces yo tenía claro mi para qué eh, con la voz que es a lo que me dedico y era justamente pues resonar claro, el sentido de eso con los años ha ido profundizándose pero yo quería resonar en los mundos y en los corazones ajenos entonces... Eh, yo era mucho de que me decían: No, pon estas cinco monedas en un baúl, vas a ponerlas debajo de tu, de tu cama, pero arriba, digo, a la altura de tu almohada y no sé qué. Y yo la agradecí y decía: No mames, o sea. Pero pero sí tenía, por ejemplo, un dólar de la suerte que lo tuve por años en mi cartera. Eh, no sé, hace poco hice un programa en otro programa que tengo de, de podcast que es de Rock, que se llama Flash Black, sobre Jimi Hendrix. Y él siempre tuvo una moneda de plata de, de la suerte de un dólar. ¿En el, el calzón? En el bolsillo. <ríe> Marcado en el calzón. Así. En el bolsillo. Ajá, y entonces en ese tipo de cosas creía, pero a la vez no, porque se me olvidaba que el dólar estaba ahí y era bueno, parte más medio mamón que un dólar, ¿no? O sea, ¿por qué no 200 pesos? Pero bueno, pues los tendrás que sacar en algún momento.
1: Ajá. De hecho, eso que acabas de decir, para que no se nos decepcionen y todos digan no manches, voy a sacar, entonces se me... <ríe> Sí, son las perdón
2: monedas. que mis historias fueron muy chafas, pero. No, es la, no fueron la chafas,
1: no, al contrario. Es que creo que todos hemos caído y hacemos. A ver, no, ay, no. Este, borren lo que dije, no es caído. Todos hemos tenido algún amuleto de la fortuna. Uh -huh. ¿Ok? Eso está chido, son recordatorios. La moneda de Jimi Hendrix, lo que tú has hecho, lo que yo he hecho, bueno, lo del huevo rojo, no, pero lo que hacemos como estos eh, pequeños rituales o instrumentos son recordatorios, no son. Las fuentes del poder, la moneda de Jimi Hendrix no, no era la moneda la que le traía el dinero, era más bien cada vez que él sentía la moneda, se acordaba de la moneda, él recordaba que él era abundancia, tal vez de una manera inconsciente, no sé cómo era la mente de Jimmy sí, Jimi Hendrix. y era Jimi un güey
2: muy, entre, muy entregado a su pasión musical, entonces todo el mundo le decía, güey, sí. estás haciendo algo de otro mundo. Y Ese güey decía, a "Bueno, más me encanta tocar y jugarle y veo que me muevo para acá donde está el amplificador y lo retroalimento distinto y a ver con los dientes si sí la puedo tocar. Ah, bueno, soy zurdo, entonces me la voy a tocar por la espalda." O sea, ese güey hacía un montón de cosas, uh -huh. Uh -huh. pero confiaba en su don, confiaba en su talento y de entrada creo que esa es la mayor abundancia que te da la vida, los claro, dones. Entonces, aprender a identificarlos es aprender a usar tus llaves si lo quieres
1: ver así. ¡Ay, qué bonito! Pues entonces sería como que un primer... Una primera manera de entender la abundancia es que... La abundancia, estimados, estimadas, no va a venir de que hagan cursos, lean libros, este hagan magia blanca. Sí, que o... no existe la magia blanca, por cierto. O sea, no es blanca, no existe tal cosa. O sea... No. Eh, parece que es inofensiva. Perdón el paréntesis, pero para que No, por
2: favor, es, es importante.
1: Sí, ¿no? la, la magia blanca, digo, eh, podemos creer que es inocua o no afecta, pero en realidad no viene del corazón, viene del ego, viene no. de la mente. Pero bueno, importante entonces... importante decirlo. No, y iba sí, a
2: complementar. Sí. También ves que mucho tiempo las cadenas de los correos, este, manda estos cinco veces y si no, no, no te va a llegar tal. En el WhatsApp sigue pasando e incluso hay ciertas cuentas medio espiritualonas que dice, pon sí, gracias, 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 este, a este post y se te y va te a manifestar. Y mil pesos. O sea, chido, pero... Pues, ¿Para qué nos vamos por ahí?
1: Ajá, es, es decir, eh, la abundancia, digamos, para abrir la puerta de la abundancia y entrar en un nuevo terreno, en un nuevo nivel, pues lo que tenemos que hacer es cambiar paradigmas, programas, o sea, tú decías, ¿no?, conectar con el corazón, hacer cambios a nuestro estilo de vida, a nuestra manera en la que pensamos, a las emociones que tenemos. Esto incluso ya hablando de la ley de atracción y este libro del secreto, la ley de, de atracción bien entendida eh, se refiere a que en la frecuencia en la que vibremos vamos a atraer cosas similares. Exacto. Entonces, si ustedes vibran en preocupación y carencia, uh -huh. no van a salir de ese ciclo, ¿no? Entonces, como que este primer paso hacia la abundancia es que nos tenemos que sentir abundantes. Tenemos que empezar a conectar con esta energía de libertad, de que las posibilidades son infinitas, de que el universo provee, de que todo eso lo vamos a, a ...a tener siempre, ¿no? Se oye muy sencillo.
2: Sí, creo que es importante dar ejemplos... Pero, ay, sí. ...porque, como dices, es un flujo de energía... ...entonces todo el mundo dice... güey, pero yo pienso positivo... Y, este, ...y lo tengo bien presente... ...aguas... ...porque también parte de la magia... ...es hacer como que existe... ...agradecerlo y dejarlo ir... ...tengo un familiar... ...que ha tenido problemas de dinero... Y frecuentemente me escribe la frase por WhatsApp. No, no sabes. No sabes cómo quiero que ya se me resuelva esto, pero todavía no se da el contrato y las firmas. Y... Pero, está pues, pasando bien mal de lana. Este, pero, pues, bueno, ya confiando. Y entonces lo que quiero hacer justo es recalcar que la energía está toda abocada a la preocupación. Uh -huh. Entonces el universo resuena ante eso, es... Si tu energía está en la preocupación, yo alimento esa energía. El universo no está pensando, no, reenfócate para que yo te pueda dar. Hijo. <risa> es como si yo le estoy diciendo a todo el mundo, no, es que no tengo varo. Güey. No, es... Y fortalezco mi choro y mi discurso de por qué no tengo varo y por qué el mundo conspira contra mí y por qué mis entrevistas han salido todo mal y tengo cierta envidia de alguna persona que ya agarró un trabajo y yo sigo sin trabajo. El universo alimenta esa carencia porque dice, tu atención está ahí, mi energía va ahí también.
1: Sí, se, se empatan, ¿no? Uh -huh. se, se conectan. Eh, va, voy a hacer una pregunta reflexiva para todos ustedes. Adelante. ¿Qué es la abundancia? Vamos. Pausa dramática. Ajá. ¿Qué es de... mi risa. ¿Te puedes aguantar a la perdón, pausa, perdón. Dramática? Perdón. pausa dramática?
2: Pausa dramática
0: qué ahora es la abundancia sí, sí. qué
1: es la abundancia ajá no porque tal vez lo pri ajá. Uh -huh. lo primero que pensamos es que la abundancia pues es eh, el dinero la libertad financiera no exactamente pero empezamos a ver la abundancia o sea sí es eso eh, pero sin embargo para otras personas además de eso puede ser la seguridad de que el universo siempre te va el universo dios la fuente o como lo quieran nombrar siempre te va a proveer en tiempos de necesidad. O sea, que siempre estás cuidado, que siempre estás contenido.
0: Uh -huh. Nunca
1: te va a faltar nada. Incluso cuando tengas el miedo de que algo está mal en, en lo que tienes que resolver, siempre vas a tener esa respuesta. Para otros, la abundancia puede ser mmm, reconocer y agradecer los recursos naturales a los que tenemos acceso. O sea, algo tan simple como ser consciente de que, de que podemos tomar agua limpia, de que podemos ir al súper a hacer compras. De hecho, ahí tengo una anécdota eh, breve. Cuando, desde muy chavita, bueno, cuando me fui a vivir sola, me independicé del nido e iba yo al súper y entonces ya era consciente de lo que significa ir de compras, me acuerdo que yo estaba haciendo el súper y tomaba como los vegetales, las frutas, y mientras iba agarrando todo, decía, no manches.
2: Todo lo que hay.
1: Todo lo que hay detrás de que esta calabaza llegue a mi mano, cuántas personas en la cadena uh -huh. de valor, o sea, de, de producción, y, hicieron posible esto, cuánta agua, cuánto sol, eh, desde dónde vendrá, desde o sea, y agarraba mi carrito ya para ir a pagar, y veía mi carrito y decía, es que esto es abundancia, o sea, todo lo que tuvo que suceder para uh -huh. que yo tan fácil como venir al súper y en una hora surtirme de estas cosas tan deliciosas, esto claro. es un milagro.
2: Es que sí, hay que voltear a lo milenario otra vez. Creo que en nuestro primer episodio decíamos eso, ¿no? O sea, ¿qué fue descubrir el fuego? ¿Qué fue por primera vez cosechar un tomate? Y Ay, ahora
1: sí. lo damos uno dice, qué
2: hueva! Agarrar el coche y ir al súper. Ya está todo ahí. O sea, claro, todo ha subido, la inflación, lo que quieras. Pero desde este enfoque de pues realmente de lo esencial, pues dices, hay abundancia. O sea, y la madre tierra siempre tiene para dar. Eso está muy cabrón, por más que le seguimos y le seguimos
1: explotando. dañando y explotando. Uh -huh. ¿no? De hecho, ahorita dijiste algo bien, bien importante. Yo antes también, cuando iba al súper, es que estoy dando pequeños ejemplos, cuando hablaba yo del cambio de paradigma. Uh -huh. Antes también se me antojaba algo en el súper, algo que digamos premium, o sea, fuera como de la despensa básica. Y decía, no, porque está muy caro. Y era un gusto que me quería dar, no sé, o sea, un helado de Ben Jerry's, uh -huh. este, Chunky Monkey, <risa> <risa> siendo muy específica. <risa> y no me lo compraba uh -huh. porque decía, no, no manches, cuesta 150 pesos, ¿no? Mejor, o sea, era este tiempo en donde yo tenía esta limitación o un malentendimiento de la abundancia, uh -huh. ¿no? El, antes. Y no me lo compraba. Y ahora que entiendo que... Cuando me quiero atender, me quiero cuidar, me quiero consentir, el dinero en realidad no debe de ser una limitante. No. Compro mi helado, compro lo que se me antoja. si te hace
2: feliz, está haciendo feliz a la vida. ¿verdad? Y
1: en la tarde, en la noche, al día siguiente, me llega chamba. O sea, Ajá. eso que me podría haber preocupado es que voy a gastar, me llegan cosas como, entre comillas, digamos, inesperadas, que no estaban en el mapa cuando tomé la decisión, pero fue más importante decidir consentirme cuidarme, apapacharme, hasta con esto que es indulgencia pura, sí. pero pesó más que un tema de dinero. Entonces el universo dice, ah, ok, entonces como tú te amas, te cuidas, te apapachas hasta en los pequeños detalles, te voy a dar más recursos para que lo sigas haciendo.
2: Claro, y también si tú lo haces fluir, eh, más fácil se va a regresar. Es algo muy, muy choteado, pero eso sí es una verdad... Absoluta. Ahorita que decías esto también con un taller que, que diste tú, que dio Mauro, a mí me pasó eso. ¿Te acuerdas? De, no, es que ando medio mal de lana, no sé sí. qué. Bueno, ya lo voy a pagar. Y al otro día te dije, ya me caí una chamba. Eso, exacto.
1: Ese es un primer cambio uh -huh. de chip muy sutil. Cuando dejamos de hacer cosas que nos dan gozo, un viaje, un curso, un, ritual, un, un retiro, eh, un helado, uh -huh. o sea... Cosas que dejamos de hacer que nos van a dar gozo por dinero, estamos resonando en la carencia. Porque nos cerramos la puerta al placer por un tema de limitación de recursos. Pero sí. eso es una ilusión, porque en cuanto tú dices, yo soy más importante y pues bueno, tengo este 500 pesos en la bolsa para toda la despensa. O sea, realmente, si tienes la manera de pagarlo, y es más un tema de que crees que te va a faltar dinero al final del mes y tú crees esas limitaciones... Eso te cierra la puerta a la abundancia porque vibras en la carencia.
0: Uh -huh.
1: Otra, eh, rápido, otra forma de ver la abundancia, eh, que no es como la económica, yo decía esto de agradecer los alimentos, el agua.
2: Y toda la gente que sí tenemos con salud en nuestra familia, estamos Eso. enfocados en quién ya se enfermó, que el, cuántos van del COVID, que lo Omicron, que a ver. a ver, La ¿qué salud es realmente... de los
1: que sí están sí, bien. Sí. La, la forma, por ejemplo, sí, cuando... Abundancia puede ser cuando nos sentamos en una comida familiar y te vuelves así como dicen los monjes budistas, eh, contemplas sin juicio y solo suspendes ese juicio y observas, pues están ustedes, hagan el ejercicio de cuando estén reunidos en familia, con sus hijos, con sus padres, con sus hermanos, volteas y ves a cada uno y dices, wow, este instante es abundancia pura, estoy sana, viva, mis seres queridos también, estamos compartiendo comida. O sea, la madre tierra, tú decías que nos provee el alimento. Estamos en una escena, en un momento de abundancia pura uh -huh. y disfrutando a compartir en unión.
2: Sí, otro ejemplo que se me ocurre cuando cae un superaguacero, ¿no? Una una lluvia muy abundante eh, después de que pasan estos meses de sequía. Uh -huh. Yo disfruto muchísimo la lluvia, pero también hay que ver eso, ¿no? O sea, de repente ya estamos enfocados en ay, no ya llovió ya el trafical, no, a ver dónde se inunda, no sé qué. Bueno, ese es el mundo humano y es las resignificaciones no tan padres que le hemos dado. Pero cada lluvia es un milagro, o sea, y, y ver, eh, en mi caso también ahí en Tepoztlán, que cómo empiezan a nacer, hay unas, lluvia, hay unas flores rojas que con las primeras lluvias... A, anuncian que ya viene la temporada, entonces solo duran una semana y me encanta poder verlas Ay, y decir, ahí vienen, y no tengo idea cómo se llaman, lo voy a averiguar, pero yo disfruto mucho ver cómo los árboles empiezan otra vez a, a enverdecer, aunque con la primavera ya lo hacen, que es muy mágico y demás, y escuchar que ya está una caída de agua, que ya están las pozas y decir... Wow, esto es abundancia y lo voy a disfrutar porque me va a durar cuatro o cinco meses y después se siente ese vacío, ¿no? Qué
1: bonito que, o sea, que tienes esa sensibilidad de verlo ahí, ¿no? Sí. Y creo que esa es la invitación a todos que, pues sí, que la abundancia eh, está en todos lados, está todo el tiempo.
2: El éxito ajeno es abundancia para ti, está que te dé orgullo, que te dé felicidad ver que el otro trascendió una relación tóxica o que le dieron una chamba padre o eso, es verlo realizarse.
1: Sí, y eso, eh, porque luego en nuestra humanidad nos puede dar envidia, nos puede dar algo, ¿no? Cuando logras, este, este ejemplo que pones, ver que la abundancia del otro es esa resonancia de la que hablábamos, uh -huh. si el otro que es cercano a ti está siendo abundante, pégatele. <risa> sí, sí. Como Rémora, no, este <risa> acércate, o sea, eso es una buena señal. Si alguien cercano a ti le está yendo súper chingón, quiere decir que tú estás resonando en esa frecuencia, porque se te está abriendo eh, una relación o estás en contacto con alguien que está resonando en una frecuencia de, de abundancia. Uh -huh. de, entonces, no es para que tú digas oye, oh, chale. Ojalá yo tuviera eso. Este, Yo llevo años pidiendo un aumento y no me lo dan. Este, Yo estoy soltero y no logro encontrar uh -huh. a alguien y esta persona ya le propuso el matrimonio.
2: Besuqueándose enfrente de mí.
1: Exacto. Ese, eso es interpretar distorsionadamente la oportunidad del universo de que conectes con la abundancia. Al contrario, es como y, wow. No, y el
2: universo dice, ah, gastas tu energía en esos corajes, te doy más situaciones así, porque tú estás decidiendo, recuerden. ¡Libre albedrío!
1: Ajá. Pues total, o sea, al final entonces el reto son nuestras creencias limitantes. O sea, eh, creencias limitantes nos referimos a que le, como si le vieras eh, lo malo a las cosas. En todos los ejemplos uh -huh. que hemos dado, si se dan cuenta, incluso hasta la lluvia esta así de inundación total, todos los ejemplos que hemos dado siempre le puedes ver el lado abundante, positivo, si lo ves como con más perspectiva y no te enganchas y te enfrascas en pues sí, como distorsionar o hacer sentir que el evento o la situación es negativa, siempre le puedes ver lo abundante sí, a todo. Sí, como decías
2: es un cambio de paradigma, de arquetipos y pues de enfoque, ¿no? Al final, hablemos de la gente que es medio coda, no sé en su país cómo se diga, querido escucha, uh -huh. el que es macana, marro avaro, que no suelta un peso, así de que llega a la cuenta y no, no, no pero, pero ¿por qué vamos a dar el 15 de propina? Pues el 10, ¿no? El 10, pero es que yo, yo ya pagué mis 500. ¿sí? Ay, ¿Cómo? brother, yo era así. Yo era muy así. Sí. Ahí sí debo aceptarlo.
1: Sí, yo era así.
2: Y, y de repente cambié mi enfoque y dije, como tú con lo del helado, ¿no? ¿Por qué voy a dejar de disfrutar? O sea, ya estoy aquí con mis amigos, cagándome de risa en la reunión, y ya estoy pensando, puta, no, si pido este otro trago pues ya, o sea, ya, a ver, ya serían 650, pero con la propina, no, no manches.
1: Son mil pesos, no manches. Sí, entonces,
2: Ajá. y ya empezabas a preocuparte y, y demás, y bueno, también yo con los meseros, con, con gente que atiende, que da un servicio, todos damos un servicio en alguna manera, pero sí, tra sí trato de retribuirle, ¿no? O uh -huh. sea, y, y si algo no me gustó, prefiero decírselo a castigarlo con el dinero, porque mucha gente es como, no, oh, qué actitud para atender y la chingada. Y es como, oye, oye, hermano, este, nada más, eh, tienes, a, hermano, he hecho de todo, pero es así como, oye, este, has tenido un buen día porque nada más, este,
0: te se, te Sí, te, te, te siento un
2: poco mal uh -huh. o lo que sea, este, oye, gracias por tu atención y eh, nada más, perdón, perdón que te tuvimos que insistir, pero es que creo que estabas distraído, no nos traías este platillo. Digo, luego no les cae un tan Un caballero, lo
1: No siempre lo hago, sí.
2: pero soy mucho de eso en mi vida, como de... Prefiero decirle a la gente lo que me está molestando, que es mi responsabilidad y es mi mundo, pero a veces puede ser que los resuene. Pues
1: tocas base a ver también uh -huh. cómo lo está viendo el otro. Exacto. Mira, ahorita que pusiste estos ejemplos, creo que eh, está padre si lo podemos como aterrizar más, porque pues podemos seguir con... Con ejemplos de que, no sé, de que la abundancia es eterna y que vivimos en un universo abundante y que siempre va a haber para todos, pide y se te concederá. Ojo, todo eso es cierto, pero vamos a un par de ejemplos del antes y el después para que la gente vaya conectando. Va, va, va. ¿Diste este de la propina? Uh -huh. Que para mí siempre fue un tema, yo siempre decía, no, 10%, ya 15 es mucho, ¿no? Eh, a mí, por ejemplo...
2: ¿tú? Yo, yo, yo doy el 12, por ejemplo, el 13%. Ni, ni tú ni yo. Sí, no, ni tú ni yo.
1: Por ejemplo, eh, yo de niña tuve como un par de experiencias traumáticas. Uh -huh. Esas ya son mis heridas. De cuando eran cumpleaños míos o de amigas cercanas y yo llevaba regalo y cuando era el mío nadie me regalaba.
2: Ah, Entonces... Llevas cuenta, así que uno llevaba... Yo cuenta.
1: siempre llevaba regalo. Muy, o sea, muy chavita, ¿no? Como pubertita. Y a mí no me llevaban. Entonces, se quedó ahí una herida muy fuerte de, puta, si yo estoy dando y no me están dando a mí cuando me toca, pues, ¿por qué voy a seguir dando? ingreso ya no voy a dar nada. ¿Qué pasó? Que entonces a mí dar me costaba mucho trabajo.
0: Uh -huh.
1: Y me di cuenta, voy a agradecer a, a una amiga mía muy querida, que se llama Cecil, que seguro nos está escuchando.
0: Saludos.
1: Saludos, Cecil. Eh, Salud. Ay ah, sí, es francesa. Eh, Cecil eh, es una persona que admiro mucho por este gran corazón que tiene, generosidad, el, el dar, el compartir su abundancia. Nuestra amistad empezó hace relativamente poco, un par de años, ¿no? Y me acuerdo que me regalaba cosas, me regala la fecha, o sea, me decía, esto, te te compré esto. Pero de la nada, ¿no? Era así como, pero no es mi cumpleaños.
0: Ajá.
1: Y me sorprendía muchísimo porque me sentía así como, como que me, me paralizaba y decía... Chale, no estoy acostumbrada a recibir. Entonces se vuelve este ciclo, círculo vicioso porque uh -huh. no estás acostumbrada a recibir y tampoco a dar y no das y no recibes. Pero ella llegó y me mostró esa generosidad. Y entonces yo empecé como a, a experimentar qué se sentía dar. Entonces es bien yo empecé a hacer lo mismo, ¿no? O sea, a ver, bueno, compró esto y se lo regaló a alguien y, y sin ninguna ocasión en especial. Y empecé a cambiar el chip. Parte de lo que dicen de que la abundancia, cuando compartes tu abundancia te llega más abundancia. O sea, es decir, cuando empiezas a dar y recibir en equilibrio, pues entonces también empiezas a, a generar esa energía que circula. Uh -huh. Compartes tu abundancia, el otro comparte su abundancia y ya no hay este miedo a la carencia o miedo a heridas del pasado, de es que si doy, eh, igual y me, de, me quedo con las manos vacías. Entonces eso hace que la energía empiece a fluir de una manera. Entonces...
2: Sí, se cierra el círculo o el óvalo, como lo quieras ver, pero... A mí también me, me pasa algo muy parecido. Yo soy muy grinch para los regalos que van adjuntos a una fecha, ¿no? Así como ya me he quejado de que estamos de sintonizados la en que Ajá. ya viene el 14 de febrero entonces que le regalo. Es tu cumpleaños, entonces que te compro, bla, bla, bla. Yo si veo algo y me acuerdo de ti y me nace comprártelo, te lo compro. O sea, y te lo traigo. Ahora en mis viajes cuando... Bueno, cuando se podía viajar mejor. <risa> que no nos pedían como 80 pasaportes ahora, incluida una vacuna y va, va, va. Este, si veo algo, se lo llevo a la gente y me he gastado varios, podrían decir, mucho dinero en regalos. Pero me gusta más algo que me nació y que dije, güey, este es para María, este es para Pedro. Y llegar y darlo de la nada, porque sí, creo que la reacción de la gente es bien natural y es bien bonita, y aparte tú no estás esperando nada, porque tú ya estabas disfrutando tu viaje, no de, por uh -huh. así decirlo. Entonces creo que a lo que estamos llegando, y es importante aterrizar, es que también nuestra mente subconsciente y nuestras creencias generalmente van tapando el flujo de ese río de la abundancia que se puede ir a todos estos lugares que hemos dicho. Entonces... Hay que tener cuidado con las cosas que pensamos y que nos repetimos porque por ahí hay estudios que dicen que hasta el 80% de nuestros pensamientos en el día, el
0: 80%
2: son negativos. Entonces, ahí vemos también por qué la razón de que existen las noticias y así, como uno se quiere relajar y ya te dieron otras 15 razones para seguir pensando en cosas negativas y seguir odiando al cabecita de algodón y y decir que qué mal los que se vacunan y qué bien los que no se vacunan o al revés y, y pues por favor
1: y Joe dispensa en sus libros te ah. cómo te dispenso Ay, qué venso. Joe dispensa ah, sí, sí. lo pondremos en el Instagram tiene varios libros sobre esta reprogramación de creencias para que tus pensamientos negativos pues no estén construyendo tu realidad porque al final eh, somos seres de energía y, y como energía somos ondas somos luz, somos frecuencias entonces si tú estás vibrando el 80% del día en pensamientos negativos pues el 80% de tu realidad va a estar en potencia Hold
0: up. All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for fifteen dollars a month and six months of Paramount Plus Essential Plan on us. slash switch. Upfront payment of forty five dollars equivalent to fifteen dollars per month. Unlimited over forty gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at four eighty P. Active mint customers by five thirty one twenty four get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31 first, twenty Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
1: Atrayendo Cosas Negativas.
2: Sí, todo esto ya está sustentado en la ciencia, o sea, también para los muy racionalistas, ya la física cuántica ya rebasó eso y ya vio que somos seres infinitos, ya, o sea, también ya es necedad no querer darnos cuenta.
1: Si quieren, de las terapias que hemos comentado en otros episodios, si alguien le está empezando como a resonar todo esto que decimos y dice, oye, oh, yo ya quiero una terapia para esa reprogramación de creencias, pues pueden acercarse a Theta Healing, como una, como una herramienta de reprogramación o las barras de Access access Consciousness que también mencionamos en el episodio, me parece, anterior. Sí,
2: o una terapia de Reiki también va desbloqueando mucho.
1: Exacto, son como, hay que llegar por varios frentes. O sea, uh -huh. yo hice mi burlita de, de cuando pinté el huevo de rojo. Hoy en día, si, si volviera a hacer eso, bueno, no volvería a hacer exactamente eso, pero hoy en día los rituales y los altares que tengo, a mí María me ayudan a soltar mis resistencias. O sea, si bueno, a ver, voy a ver si le tomo una foto y la subimos, a ver si me vibra, pero tengo un altar de abundancia en mi en mi altar, es como un subaltar del gran altar, <risa> exclusivo para la abundancia donde tengo cuarzo citrino, semillas, miel, canela, madera, agua, tengo muchas cosas. Luego les paso la receta, Ajá. pero tengo muchas cosas. Y ese altar para mí es un recordatorio de que yo suelte mis resistencias. Está ahí todo, todo lo abundante de la realidad. Oh. La miel, la dulzura, las abejas, la naturaleza, la canela, sí, un trabajo el agua. Fino aparte. Está todo ahí para ayudarme a soltar resistencias y y como darme este empujón a la reprogramación de creencias. Entonces, no quiere decir que no hagan rituales. Este conjuros nada más sin calderos ni pelos de rana calva, ¿no? O sea, no, ni huevos pintados de rojo. Pero este tipo de, de rituales o, o cómo decir eh, momentos sagrados que ustedes pueden crear están perfectos para ayudarnos a empujar eh, nuestra conexión con la abundancia que somos. De hecho, ahorita antes del episodio, ¿verdad? Prendimos una vela eh, color naranja con la figura, la imagen de Lakshmi, que Lakshmi es eh, una diosa, una de las deidades de la India, de la buena fortuna, de la abundancia, del amor, la belleza, de la flor del loto, de la fertilidad, no solo fertilidad como de traer vida, sino de poder manifestar ideas, de poder ser creativo. Y ella, eh, digamos, garantiza este bienestar y prosperidad en los humanos en la Tierra para los humanos en la tierra y que podamos obtener abundancia material y espiritual. Entonces, si yo ya les, les expliqué todo esto del Lakshmi y ustedes van, adquieren una vela del Lakshmi, la prenden, digamos que sus emociones ya están vibrando en todo esto que dije uh -huh. y la intención se vuelve más poderosa y la energía de la vela se vuelve más poderosa y entonces, entonces cuando digo soltamos resistencias, esa es la magia que ocurre. Nuestra energía se abre nuestro corazón se vuelve receptivo y, y se vuelve poderoso para jalar esa energía de la abundancia. Entonces, prendimos ahorita una vela de ella para invocarla. <risa> Hay un mantra de Lakshmi, que también pueden... Igual lo subimos en sí. redes. Entonces, se, se prenden su velita, en su altarcito, este, leen los libros que les llamen la atención, como este de dispensa u otros libros, y una terapia de Teta Healing. O sea, poco a poco hay que ir cambiando el molde en el que nos construyeron durante toda esta época, todos estos años de vida. Sí. Porque el mundo en el que estamos, eh, ya para terminar la idea, este mundo en el que estamos es un mundo que nos enseña sobre la carencia, sobre el dolor, sobre la pobreza. No es al revés, no nos enseñan a ser abundantes. No. Entonces, sean compasivos porque este proceso para conectar con la abundancia es como tirar muros que sí. llevan ahí edificados muchos años de su vida, toda su vida probablemente. Entonces, poco a poco es ir cambiando esa, esas notas.
2: Es reaprender y reconectar con lo que recordamos que es lo importante, porque recuerden que también esa información está dentro de nosotros, ¿no? Entonces, sí, hay que voltear a ver muy bien con qué estamos alimentándonos en todo sentido de información y con qué estamos alimentando a la gente que nos circunda ¿Y con qué pensamientos? ¿No? De andar siempre pensando mal que la pareja de tu hija ya es un canijo sin conocerlo. Uh -huh. que, que tu hijo tiene malicia porque no para de gritar. y pues, ¿sabes? Igual y le falta ejercicio, cabrón. O sea, dejemos de, de comprarle a todo mundo sobrenombres y, 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 y culpas y, no sé, juzgarlos y decir, tú eres de tal manera porque tal. Y veamos que todo eso es algo aprendido y que posiblemente alguien nos lo dijo a nosotros y nosotros lo estamos repitiendo. Tú lo has visto ahorita, yo lo estoy aprendiendo mucho con mis mascotas, la verdad. Porque uno es medio rebelde, es recién adoptado, pero he visto que no resuena con el control. Así el, hey, estate, aquí. Entonces ahí se pone, no más rebelde, pero simplemente como que no reacciona porque no le gusta. Entonces a lo que voy es que hay que ser muy importante, congruentes entre también... Lo que estamos deseando en nuestras meditaciones, en nuestros rezos. Recomiendan mucho la meditación mindfulness. Estar más en el presente ayuda a acabar con, pues con estas fugas de energía que es la culpa del pasado y la ansiedad del, del futuro, como siempre lo hemos dicho. Y bueno, pues cerrando el tema de que no hay abundancia sin trabajo en nuestro propio ser y en nuestro propio camino y seamos congruentes en nuestras acciones de bueno si quiero alimentarme mejor puedo tener ese gradito más de voluntad para hoy no tomarme esa Coca-Cola si quiero encontrar un amor verdadero y no tóxico pues veo cómo estoy alimentando yo a todos con mi amor no necesariamente de pareja y al final cambiar también ese enfoque muy importante que este tema ha salido en otros episodios pero no está de más subrayarlo que la mente suele ser también el que socialmente nos enseñan a que sea nuestra guía, nuestro manifestador, si así lo queremos ver. Y en realidad, pues la mente es un decodificador, no es un creador. La mente está para decodificar lo que de adentro hacia afuera quiere salir, quiere crearse, quiere ser arte, quiere ser. Y para que los mensajes de afuera lleguen al corazón. Es un decodificador Qué bonito. y lo hemos hecho un guía. Sí. También ha sido algo aprendido, algo programado. Y como dije al principio, la mente responde al qué y el corazón responde al para qué. Si tus para qué es están claros, pues ve para adelante. Y también cuando empiezas a notar, a observar tus pensamientos negativos, trabájate, ahonda en por qué te duele eso, por qué te hizo enojar una cosa que puede parecer muy vana. Y en ese trabajo interior vendrá la verdadera abundancia. La verdadera abundancia no es Ferraris, ni casas en Houston, ni nada de eso.
1: ¡Ay, qué bonito! ¡Me encantó! ¡Ay, Ay Ibas diciendo todo y yo así, ¡ah, ah quiero aportar! <risa> Pero a ver, de lo que acabas de mencionar, de la importancia de sentirnos conectados a nuestra esencia, preguntarnos qué nos hace felices, tú lo dijiste súper padre hace rato. O sea, que en tu propio camino, como haces lo que te apasiona, para ti ha sido muy sencillo todo este tema de, de recibir, de, de tener esa seguridad. Sí, ese es
2: uno de los dones que yo creo que me, encanta. me regaló la vida porque no, me es fácil decir que no a varias cosas.
1: Yo lo sé, no yo late. te conozco y digo, ay, o sea, hello, este, se da el privilegio de, qué chingón. Eh, creo que entonces hay una recomendación, siento que en el episodio hemos estado diciendo los cómo a lo largo de todo el sí. tiempo. Pero mira, una recomendación que les extiendo es para poder encontrar cuál es su razón de vivir, pues hay que preguntarse qué es lo que realmente disfrutan en la vida, o sea, qué es lo que les gusta, ¿por qué están aquí, no? ¿Por qué eh, escogieron el camino que escogieron realmente en donde trabajan es lo que les llena, uh -huh. la relación que tienen, uh -huh. eh, las condiciones de vida, etcétera? ¿Es realmente lo que les apasiona, lo que les llena? Y aquí compartirles un término que... Que no, no es tan nuevo, pero se hizo popular hace un par de años, que se llama Ikigai, mm. que es un término japonés. Es sí, muy
2: bonito. Me
1: encanta eso. Es un libro también. Es un libro que. Perdón, no es un libro. Es un término que Ikigai, o sea, son dos conceptos, ya ven que. Eh,
2: perdón, es que yo tengo un libro al respecto, lo voy a postear también. A suelo. Sí.
1: Ikigai, Ikigai, vivir y Gai, razón. O sea, es un concepto, ¿cómo decirlo? Son dos conceptos unidos uh -huh. para dar a entender cómo esta idea de los placeres de la vida o el sentido de la vida, ¿no? Entonces en japonés este ikigai lo utilizan en varios con, en varios contextos, eh, digamos el ikigai sería como iba a decir el fuá, no 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 es el fuá, es la razón de vivir en el sentido de que no necesariamente tu razón de vivir es tu trabajo, o sea para los japoneses, claro. el ikigai es, ¿qué hace que te levantes todas las mañanas? ¿Qué te mueve en este mundo?
2: ¿Qué marcó tu día? ¿Qué, qué hizo florecer una flor simbólica Eso. en tu día? ¿no?
1: Y para ellos, o sea, si tú... De hecho, hay una encuesta nacional, esto me... Uf, cuando lo investigué, esto lo, lo estudié cuando estaba en mi maestría hace como 3, 4 años. Hay una encuesta que, que hacen para medir el ikigai de la población. Wow. O sea, son encuestas nacionales donde miden sus hábitos en general y luego hay una pregunta que dice, ¿hay ikigai en tu vida? Oh. Entonces la gente contesta sí o no y contesta por qué sí o por qué no. Y han descubierto, por ejemplo, que los que no, no sienten ikigai son más propensos a estar solteros, sin trabajo, o en un trabajo que no les gusta, estresados, tener problemas físicos. O sea, al final este ikigai, para como tratar de aterrizarlo, eh, en el libro que yo leí, habla sobre, eh, la gente reporta que el ikigai es el aire de la mañana, ¿no? O sea, uh -huh. cuando van en el coche y abren la ventana y el olor de la mañana. Eh, la taza petricor, de café.
2: El petricor, que es el olor de la tierra húmeda cuando recién llueve.
1: Eso, el rayo del sol. Eh, de hecho, se parece mucho como estas prácticas de contemplación budista que estuvimos diciendo, ¿no? El ikigai, entonces, no es... No es el dinero, no es el éxito, no es el trabajo, porque estamos en un mundo aquí, digamos, occidental o en general el planeta Tierra, dice que nuestro valor o lo que valemos como personas es basado en el éxito que tenemos, ¿no? Uh -huh. Si ya formamos o no una familia, si tenemos o no parejas. En si... los followers. Los followers, si tenemos un trabajo, si nuestra casa está bien fregona. O sea, todo eso son presiones innecesarias, del exterior, o sea, literal de la máscara que vamos construyendo y no estamos conectando, como tú decías con nuestras pasiones, con lo que nos gusta con lo que nos hace sentir que vale la pena levantarse día con día hay que buscar esas cosas en nuestra realidad que nos hagan sentir que vale la, la pena ¿no? decía Ken Moji que es un famoso neurocientífico que el Ikigai en, en, en resumen sería sentir eh, que somos parte de una comunidad o sea, orientar nuestra vida al bien común no estarnos peleando con el de la esquina, con el del coche, con no, todos somos parte, somos habitantes de una misma nave espacial que se llama la la Tierra, ¿no? Sí. Planeta Tierra. Dos, una dieta equilibrada y tres, tener una conciencia de espiritualidad. La dieta equilibrada es súper importante, esto lo aprendí, híjole, no me acuerdo en cuál de mis múltiples <risa> cursos, pero cuidar tu cuerpo, como el cuerpo es el templo del alma, o sea, es tu traje de astronauta, es tu micronave de desplazamiento en esta dimensión. Uh -huh. Como tu cuerpo es el que carga tu alma, necesitas honrarlo, no manches, estás llevando tu alma en tu cuerpo. Entonces, para tener una vida abundante, tenemos que tener un templo abundante, porque si no, no vamos a vibrar en la frecuencia de la abundancia. Entonces, ¿qué significa eso? Pues sí, comer bien, apapacharte, de comer bien, digamos, con conciencia, ¿no? O sea, no, no tener atascones, no tener una dieta muy desequilibrada. Si se te antoja el helado, como yo puse el ejemplo, sí. te lo compras.
2: Pon la mayor cantidad de colores en tu plato, eso siempre lo recomiendan los nutriólogos, porque, bueno, es también diferenciación nutricional con vegetales y frutas. ¿sí? ¿No?
1: Yo, por ejemplo, que me parece que esto puede sonar ya como el choro de los nutriólogos, de sí, come, come, este, en, en el abanico y todo, pero es cierto. Yo cuando lo entendí realmente fue cuando me explicaron, es que tu cuerpo lleva tu alma. Y entonces tu alma no se va a expresar en, en potencia este, de gozo y expansión y de, y de fuerza si tu cuerpo no puede darle ese, no le puede dar eh, ese vehículo, ¿no? Uh -huh. Y si tu cuerpo no está cuidado, pasa lo mismo. Y la otra, el otro, la otra sugerencia es también tu casa. Tu casa es como el segundo vehículo, además de tu cuerpo, tu casa es un reflejo de ti. Entonces, es necesario, queridos, querides, que hagan adecuaciones en su casa, o sea, que la casa sea limpia, que el espacio esté ordenado, porque si es este contenedor en el cual tú estás habitando, y este contenedor o este espacio físico no está en, en, en esta sintonía de la abundancia, entonces, pues, digamos como que la abundancia no puede aterrizar. Ajá. Uh -huh. O sea, la verdadera abundancia no puede aterrizar si... Voy a dar un ejemplo. Yo tenía un... <risa> ya me piqué. Sí. Otro ejemplo, ya el último. Aquí sigo. <risa> ¿Quieres tú? No, a no, que no, he no, dicho? Dale, 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 el ejemplo dale, rápido. Dale. Yo tenía atorado el pago de un proyecto de mi trabajo de la Matrix. Y ese... Eh, bueno, teníamos. La empresa tenía atorado un, un pago, ¿no? Entonces dije, chirrion, ¿por qué estar a, atorado este pago? Qué raro, todo, fluía re bien con este cliente. Entonces, de repente, me acuerdo que dije, a ver... Ya la el
2: ¿eh? acento.
1: <risa> no, no, no. A lo que voy es que ya me pregunto las cosas así. Como ya entiendo que el dinero es energía y la abundancia es energía, entonces, pues, a veces solo hay que mover la energía. Entonces, volteé en, en mi oficina y vi unos papeles de ese proyecto en una caja. Y vi cosas de ese proyecto en una caja hecha un relajo. Y esa caja llevaba un mes ahí en la esquina oh. del estudio y yo dije, ah, se me hace queso, eso está alterando la energía de mi proyecto. Entonces agarré la caja, limpié los papeles, tiré las cosas que ya no servían y a los dos días entró el pago. Y dije, claro, pues es que estaba estacionada la energía de ese proyecto en esta caja. Sí,
2: es una expresión alegórica de lo que está pasando.
1: Entonces, para mover la abundancia, hay que mover también la energía conectada a esa abundancia, tener, como decía, uh -huh. una casa ordenada, etcétera. Sí,
2: digo, como dije en el episodio en que me eché yo solo, también sin el autorregaño y yendo paso a pasito, y si el 1% mejor eh, lo has logrado en esta semana, ya es un reto, o sea, no tampoco sin culpas, pero con ese enfoque, y sobre todo ustedes pues sientan lo que es importante, ¿no? Funcionamos con electromagnetismo, entonces es esta conexión constante de, de proyección y, y atracción, ¿no? Entonces, hay que estar viendo eso, qué fluye hacia afuera, qué fluye hacia adentro, en lo, de lo general a lo particular. Y, pues, ya para cerrar, eh, también busquen a, a una chava eh, que se llama Mariana Fresnedo, que ella, pues, me gustó su rollo porque es muy escéptica, o bueno, era, y, todo, y muy racionalista, entonces todos estos conceptos los explica desde la ciencia para todos aquellos que dicen, ay, güey, pues es muy fácil decir, agarra tu caja y ordénala, pero estoy en menos 50 mil pesos, ¿no? Eh, y la verdad, pues ya empieza a haber más gente muy poderosa que comparte sus métodos, porque pues eso de, págame mil dólares y te revelo mi secreto, <risa> pues qué chido, pero también compartirlo como lo estamos haciendo ahora, nos hace más abundantes también, es, puedes abrir esa puerta y no hay ningún problema y bueno, pues ya lo dijeron los Rolling Stones en su disco famosísimo eh, Let It Bleed, del 69 You can't always get what you want but if you try sometime, you might find you get what you need o sea, no siempre puedes obtener lo que quieres, pero si tratas lo suficiente, te darás cuenta que obtienes lo que necesitas una bella traducción instantánea
1: <risa> Traducción es ponchito
2: Sí, también no seamos necios con lo que queremos, o sea, sí. algo quizá está disonando, pero lo que nos va a dar el universo realmente lo necesitamos, aún sea algo que consideremos de entrada negativo o difícil o doloroso.
1: De hecho, creo que ahí es donde está el reto más grande de la gratitud.
0: Uh -huh. O
1: sea, la gratitud es una de las emociones que tiene la frecuencia más alta. Eh, o sea, lo que nos hace sentirnos ricos o pobres no es lo que tenemos. Porque hay gente que tiene mucho y siente que le falta. Y hay gente que tiene poco y se siente en paz. Sí,
2: también ese es un, un enfoque social horrible. Como cuando el gobierno hace anuncios y demás y pone a alguien en, en piso de tierra cocinando sus tortillas, perdón, esa gente sí, es el cuádruple, sí. Sí, el cuádruple feliz que cualquiera sí. de nosotros, es lo más probable.
1: Eh, o sea, entonces al final esta gratitud o esta forma de mirarnos como ricos o pobres es nuestra percepción de la realidad o sea, la pobreza y la carencia son energías mentales eh, claro, a ver, si hay una realidad social no, no voy a entrar en ese debate porque eso es obvio, pero nosotros que estamos ahorita, yo que he sentido en algún momento que me hacen falta cosas o que o que me hacía falta algo me he dado cuenta que más bien la riqueza viene de ese ejercicio de agradecer todo lo que tenemos de hecho uh -huh. eh... <ríe> Voy a hacer referencia a ese curso de Chopra de 21 días en WhatsApp. Un ejercicio. No estoy diciendo que no sirve ese curso. No, más No, era muy
2: completo. Yo. Lo
1: que decía es que Nos hay que hacer un cambio holístico de paradigma. Uh -huh. Pero había una meditación muy bonita en donde te decía, siéntate en la habitación en la que estás, siéntate y empieza a voltear a tu alrededor y enumera cada una de las cosas que están en tu habitación y dales las gracias por estar ahí. E imagina todo lo que tuvo que pasar para que llegara a tu casa. Exacto. O sea, nada llegó ahí... Sin, sin un intercambio, sin una energía, sin personas detrás, o sea, wow, eso es abundancia, que mi cuarto puede estar cubierto de libros, tele, tapete, cama, sí, es impresionante. Hay
2: un sutra budista bien bonito que, que yo lo vi en Nara en Japón y que justamente dice, hay que considerar que detrás de cada cosa y cada existencia siempre hay un corazón.
0: Ay, El corazón que lo
2: creo, ya sea algo visible o invisible. pero siempre cuenta hoy con... me Sí, hoy no, sí estoy, pero con Toñe.
1: Eso está padre, porque conectas corazón con corazón. Uh -huh. Me encantó. Eh, hablando de corazón con corazón, ya cerrando como los comos que han ido surgiendo, otra forma es cultivar la generosidad. Eh, poder compartir al otro, poder regalar cosas, como decíamos, sin una fecha en especial. Y esto lo aprendí, de otra amiga muy querida, que se llama Sarasvati. ¡Ay, te cité, Sarasvati! Ella me transformó cañoncísimo mi entendimiento de la, de la abundancia y de la energía del dinero. Igual, cuando traía yo cosas atoradas, ella me dijo, haz un donativo, diezma, ¿no? Idealmente, dar un diezmo, el 10% de tus ingresos. O haz un donativo, mueve la energía a través de compartir al otro, o sea, sin miedo de que si doy, es como, imagínate, ¿no? Estar en una circunstancia de urgencia económica y que alguien te diga, da dinero, pero si tengo mil pesos en mi cuenta, da dinero, comparte, no tengas miedo, comparte, porque si sí tienes, aunque sea mil pesos, da 50 100 pero muévelo, ¿no? Uh -huh. Y me acuerdo que se me quedó eso grabado y lo tomé ya como una forma de conducirme en la vida y cuando he tenido eh, alguna circunstancia de, de que se atora algo de dinero hago donativos, oh. y cuando hago el donativo, también lo he hecho sin, sin problemas de dinero, de hecho también eso está sí. padre, es otro tipo de experiencia, pero cuando hago ese donativo, se, se destraba esa energía atorada, entonces los invito, pueden entrar por ejemplo a donadora.org y hacer un donativo, hay tanta gente que necesita recursos sí. y apoyo.
2: O tanta gente en la calle, también. digo también que les nazca, es importante, a veces uno... Y eso en el, en el libro de conversaciones con Dios también lo mencionan A veces uno le nace una señora anciana, dices, bueno, ¿cuántas posibilidades tiene de ganar dinero? Pues ya no, no puede trabajar como alguien más joven, ¿no? Si metes la mano a tu bolsa y sientes el billete de 20 pesos de 50 y te nace dárselo, no te limites, dáselo. Luego uno dice, no, no, pues como 50 a la señora, pues no, ahorita como le doy la propina al chavo. Pues ya, o sea, dale, o sea, no la cambies por la moneda de 10, ¿sabes? Y eso es importante porque estás respondiendo a tu alma y a tu corazón.
1: Y preguntarte por qué, cuando se cachen que quieren hacer un movimiento de ese tipo y se limitan, preguntarse por qué. Uh -huh. Y van a descubrir que la mayoría de las veces es porque están vibrando en la carencia, en el miedo o en el prejuicio o en el uh -huh. juicio. De no, porque es mucho dinero. No, porque entonces no va a tener cambio al rato. No, porque, o sea, esas son, cuando decía yo, las creencias limitantes. Esos son los programas de la Matrix uh -huh. que nos hacen vibrar en no compartir, en no dar, en no regalar, en no darnos a nosotros o regalarnos a nosotros. Está muy cañón. Sí, es el es hackeo un... más cañón a la mente humana. Y recomiendo otra práctica, además de la generosidad, la gratitud, todo lo que hemos mencionado, recomiendo practicar el desapego. Ah. El regalar pero bueno, pero o dar... El regalar o dar cosas que tienen valor para nosotros. O sea, ofrendar a otras personas o situaciones. Eh, yo claro, he visto... Ofrendar,
2: porque no es solo la maricondo de... <risa> si resuena y si todavía quieres tu camiseta, pues sí, déjala. Igual ofrendar, como dices, esto me encanta, esta piedrita, este florero. Se lo voy a dar a mi amigo porque se vería perfecto ahí.
1: Muchas veces que alguien te chulea algo... Uh -uh. no sé este sobre todo tal vez en las mujeres algún arete bolsa abrigo suéter y que tú digas tente lo regalo es que es mi favorito que tú piensas y lo regalo eso también estoy citando a muchas amigas hoy pero mira qué bonito en mi red personal sí. he aprendido mucho he otra muy amiga querida lo que yo he visto de ella es que dices qué bonito está tu collar tente lo regalo Uh -huh. Y tú, no, ¿cómo crees? O está diciendo, ay, es que me compré esta pulsera, este me la hicieron con turmalina y con cuarzos de no sé dónde, me los trajeron de no sé ay Oh, está padrísima, la quieres ten ¡Oh! Y tú así, no, ¿cómo <risa> crees? Cuando das algo que tiene mucho valor para ti, no es la energía de las energías más poderosas. Sí, se
2: potencializa.
1: Es el desapego más impresionante porque estás dando algo que sí si tiene valor para ti. Imagínate lo que le estás diciendo al universo, estoy dispuesto claro. a compartir lo que tiene valor, para mí se te va a regresar multiplicadísimas más veces
2: pues ya hay uh -huh. que despedirnos con abundantes abrazos y saludos para todos los que última nos recomendación, escuchan. ah bueno por favor
1: Bliss pues ya abundante viste, abundante en
2: recomendaciones qué bueno, ahora es cuando, por favor María
1: es que vi una película que se llama Bliss en Netflix con Salma Hayek
0: uh
1: -huh. ay no me sé el título en español pues échensela. Está palomera, o sea, no esperen así ¿Cuál? como...
2: ¿Cuál de Salma Hayek? No es palomera, es...
1: Ah, exacto. Una con Owen Wilson y ella está como entre ciencia ficción, pero justo trata el tema de la abundancia y de sentirnos afortunados con lo que tenemos y, y de entender qué es la carencia. Está padrísima, uh -huh. Está bueno, padrísimo el mensaje como en general, no sé si la película, pero está palomera para entender todo lo que decimos y pues que finalmente entendamos que, lo decía hace rato, que el dinero es energía, es un instrumento para detonar experiencias y emociones. O sea, eh, yo también tengo mis pequeños ritualillos hacia el dinero, como Jimi Hendrix, la moneda y, y tú, tus cosas. Yo, por ejemplo, acomodo los billetes en la cartera, de, o sea, en orden, ¿no?, de, de, de denominación para denotar que estoy dándole orden a mis finanzas
2: y ahora el billetito del ajolote hasta el frente porque el no, ajolote no, es el único no. ser que puede regenerar sus extremidades bueno
1: está bien su... haz de cuenta. bueno no tengo un ajolote un pedazo de ajolote en la cartera pero tengo una pluma no, es
2: que el de 50 pesos ya trae una jolote. ah
1: ya te entendí yo dije no manches pluma de ajolote tengo una pluma blanca para simbolizar como esta pureza el canal abierto la energía alta y tengo una etiquetita con nombres de dios de los nombres de dios el nombre de la abundancia entonces, pues, búsquense sus pequeños amuletos, sus cositas para que se estén acordando de que ya son abundantes uh -huh. y que el canal está abierto, es solamente aprender a abrirlo y no vibrar en carencia.
2: Nuevamente, cambiar el enfoque y, bueno, una de las cosas forever que vi últimamente es eso de cuando alguien te dé las gracias, no decir de nada.
1: Ay, sino me encanta eso.
2: Decir es un placer. Con gusto. Con gusto. No, hombre, se, se, se te multiplique, lo que sea. Pero sí, es que el de nada estás diciendo, estás quitándole realmente de golpe el valor a tu acción, ¿no?
1: Cañón. Pues tengo otras recomendaciones rápido. No, no es cierto. Ah,
2: gracias. Ay.
1: Es que bueno, es la abundancia, no, ¿eh? qué hay una chido. gran lista. Lo seguimos, pues, no, sí tengo, pero bueno, está bien. No, no es cierto. Sigamos posteando en redes y así abrimos como la conversación. Sí,
2: que nos digan también sus trucos. ¿Qué hechizos qué han usado? Qué risa. Este, no sé, también pasa mucho que el arbolito de la abundancia y que a ponerle el listón rojo y que no sé qué. Total, sí. En fin, pues un abrazo a todos ustedes eh, y una cosa más,
1: Marín. Sí, una cosa más. Sí. Búsquenme si alguien quiere semillas de abundancia.
2: Ah, ay <risa> ay, En serio. ¿En mi curso de mil dólares. No,
1: en mi curso que pueden encontrar en W. No, no, no. Fíjate, qué poca, o sea, lo estoy diciendo en su corazón.
2: No, qué chido. Hicimos Dame unos unas.
1: rituales. ¿No te he dado? No. Hija de... Hicimos unos rituales de fin de año de Justo para la abundancia Y las semillas y todo Hay toda una explicación detrás de eso No voy a entrar en detalle Pero si a alguien le nace tener En su altarcito, en su casa Un puñito de semillas de abundancia Hay que hacer un ritualito al respecto Muy bonito Entonces con todo gusto lo comparto
2: Venga pues Gracias a todos Arroba vida bajo prana Arroba maría -bajo balmo Vamos Vamos chingama
1: Vamos vamos De Barrera Moreno Ajá. Vamos
2: Balmo no. Vamos. 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 Y arroba Medinaudio para todos los que quieran ahí seguir la conversación. Con todo gusto les contestamos también. A veces tardamos un poco, no somos tan este, adictos al teléfono, dependiendo del momento. Pero pues un gusto. Hasta luego. Gracias. Y abundantes gracias.